0: Ciao a tutti e benvenuti ad Outcast Magazine 51, Outcast Magazine è il podcast di Outcast.it in cui si chiacchiera di videogiochi giocati, fa parte di Outcast la voce dei videogiocatori borderline, che è un feed che potete trovare su iTunes, Podbean, Stitcher e insomma in tutti gli altri luoghi, fra cui Outcast.it dove trovate anche tutto il resto della nostra produzione, audio, video e per iscritto e anche i nostri altri podcast, vi segnalo il podcast del Tentacolo Viola, in questi giorni pubblichiamo un'intervista a tema Pokémon legata alla cover story di novembre vi ricordo che ci trovate come outcast live su facebook con gruppo e pagina su twitter e su uh, instagram e che potete contattarci se volete anche con l'email podcast e col modulo dei contatti che trovate sul sito infine vi invito come sempre se vi piace quello che facciamo a supportarci condividendo i nostri contenuti sui social network, dando voti e recensioni su iTunes e se volete darci una mano sul piano economico facendo acquisti su Amazon Italia, Amazon UK, Tostadora e le nostre magliette tramite i link che trovate sul sito, una piccola percentuale di quello che spendete va a noi senza sovrapprezzi per voi, oppure donandoci direttamente in maniera occasionale su Paypal o ricorrente su Patreon, anche qui i link sono sul sito, se lo fate finite nella Hall of Fame dedicate espressamente a ringraziarvi per il vostro contenuto. Tributo. È tutto vi lascio la chiacchiera videoludica,
1: il comment to Outcast, il primo podcast italiano sui videogiochi che ha l'angolo dei buffetti rosa,
2: benvenuti all'Outcast, ne?
0: Allora, ciao a tutti, ben ritrovati. Uh, siamo qui per Outcast Magazine. Si chiacchiera di giochi giocati. Io sono Andrea Maderna. Con me ci sono, Ugo Laviano Uela. e Stefano Talarico. Ciao, Aspetta, due, due ritorni che non si sentivano da un po'. Da queste parti, insomma, da, da settembre mi pare, c'eravate tutte e due quando. Par...
2: magazine per quanto.
0: Esatto, io. che era, che era a settembre. Sì. Sì. Eh... E dove, siamo, dove siamo
1: stati
2: tutto questo tempo?
1: Va a farmi
0: i ero... cazzi vostri.
2: Sì. <ride> no, non ho partecipato alle chiacchiere e adesso sì. mi allontano. in un... un momento di cinema verite, mi allontano un attimo dal microfono per prendere un bicchiere che è proprio alla portata delle dita. Lo sento con la punta, <ride> ma il cavo non è abbastanza. che <ride> ce la fa. Eroe dei due mondi.
0: Va bene. un saluto a chi ci ascolta agli eroi che ci ascoltano in diretta più che altro perché c'è una congiunzione astrale di pianeti, questa sera oltre a noi che registriamo, registra anche Ringast, merda ovviamente e, e, e c'è una, una, uno stream di Kenobisbush, quindi proprio cioè, bisogna averne voglia, tanto poi ci si ascolta in podcast e quindi comunque, sì, oltretutto, la... oltretutto ci, oh. mi dice il, il, il Vincenzo Mirda dalla chat che ci sta ascoltando perché ha letto su un tweet di Ringast che avremmo registrato noi e quindi,
1: eh, però, beh, è, tutto, è tutto perfetto è tutto sì, infatti, infatti.
0: E beh, sì, perché oggi ho visto che registravano e è partito il giro di trollate allora siamo qui per parlare dei giochi giocati Io, siamo solo noi tre eh, perché il Bellotta che doveva fare la doppietta clamoroso, grande ritorno, due podcast in due settimane però ha perso
1: la voce oggi quindi niente e, è stato fu... soprannominato il Trombellotta perché
2: <ride> suona come una trombetta sfiatata in teoria dovrebbe no, manifestarsi però no, però è talmente dedicato dedito alla divulgazione che è eh, a perderci la voce, ha,
0: ha divulgato la lotta.
2: divulgo forte ricordiamo <ride> <Sì>. <ride> esatto,
0: eh, forse si manifesta a Quedex che voleva venire a parlare di Black Ops 4 però io a questo punto non ci credo ad ogni modo magari arriva eh,
2: come un vero Black Ops nell'unico esastica- <ride> Coltello, entra vero. in
0: casa sfondando la finestra in tenuta tattica.
2: Beh, in <ride> realtà in
1: questo momento sta viaggiando su
2: un Black Hawk verso la direzione Parigi. È arrampicato Però... sul, sul soffitto di una delle nostre stanze pronto a piombare <ride> giù come un'aquila.
0: Guarda, a me basta che non svegli la bambina, poi per il resto può, fare, può anche lanciarmi una granata, guarda.
2: Eh... È una cosa affilita
0: no infatti allora io direi di cominciare da quello che è il il gioco più importante del momento se non del
2: 2018 Eh.
0: Esatto, eh, che tra l'altro insomma è stato protagonista da cover story sul sito a, a ottobre, direi che qua andiamo definitivamente a chiuderla con la postilla, eh, oltretutto cioè, abbiamo già fatto l'Opcast weekly col Ciappina che ne parlava, In, nel chiacchiere abbiamo commentato varie notizie legate a Red Dead, cioè proprio un tripudio esistenziale, non credo che mai abbiamo mai fatto tutti questi podcast su un gioco. Eh, uscito solo per console merda (ride) sto parlando ovviamente di Red Dead Redemption 2 sono curioso più che altro perché immagino che alla fine complessivamente ne verrà fuori un giudizio positivo però dovrebbe immagino esserci almeno un pizzico di dibattito visto che tu Ugo dicevi di essere, di avere dubbi sostanziosi alla fine sul gioco
2: ho fatto fatica e secondo me fa fatica il gioco a coniugare le sue Un po' due anime che emergono. Da una parte le classiche missioni con la storia, un certo livello di produzione, un certo livello di linearità, e dall'altra il mondo e le cose più secondarie e gli altri sistemi che lo accompagnano. Dove ci sono i sistemi sei liberissimo. Quando devi fare le missioni non sei più liberissimo e il gioco ti punisce nel suo essere corridoio in maniera anche abbastanza forte. Cioè, ci sono game over perché col cavallo sei andato 5 metri a sinistra. Torno un attimo mm-hmm. a prendere il fucile, no, game over, non dovevi andare a prendere il fucile in questo momento. In questo momento decidiamo che non puoi più chiamare il tuo cavallo, anche se lo vedi. In quest'altro qua, cioè, un design guidato molto mi, da... Mi voglio stai che dicendo
0: si... cose che mi fanno contento che sia uscito solo su console.
2: <ride> ha ah, queste inizioni così che però sono estremamente ben orchestrate, ovviamente estremamente ben raccontate, il livello di produzione quello di base del titolo fuori scala. Poi ci torniamo, ma il livello di di quello che vedi è abbastanza impressive sempre. Però sei estremamente costretto a giocare come e vogliono loro in quelle missioni, seguendo le loro tappettine, quando dall'altra parte ti fanno scorazzare liberissimo. Quindi ti ritrovi ad avere dei comportamenti che secondo me in queste due nature del gioco non, non passano così pulite... il velo non non è così sottile da da far contaminare bene queste due nature cioè se da una parte metti conto c'è Zelda Breath of the Wild che sul concetto di ti levo la storia giochi, hai gli ingredienti questo è il mondo minimo tutorial poi vai e quello che ti racconti è un po' quello che ti succede sguinzagliato là qui è misto con delle missioni invece molto più rigide E, e questo facevo fatica perché ti ritrovi a giocare, uh, Voglio andare. vedo un cervo che passa mentre sto andando a cavallo con Johnny, se è una cosa secondaria lo posso fare, se è una missione principale di quelle col bullino rosso, no, è, è game over, ti passa una cosa, vuoi raccoglierla, no, game over, in questo momento devi proprio seguire questa cosa qui, questo nostro script. E mi sono riconciliato col gioco quando ho iniziato a giocarlo come due giochi separati, cioè mi facevo delle sessioni in cui la storia, fighi personaggi, eh, livello di qualità degli attori, eccellente, è scritto molto bene, ha quella qualità rockstar di produzione portata un po' più avanti e di quella, quella loro prosa e quel loro modo di studiare le missioni. E... oppure sessioni di gioco completamente dedicate a tutto il resto. Cioè, non mi azzardo ad iniziare una... qua sono libero, me ne vado, mi faccio le mie cacce al tesoro, che sono fighissime con le mappe, ti trovi la mappa che ti dice anche i dettagli proprio da mappa del tesoro classica. Uno, trova questa location guardando questo disegno, quindi se ci passi magari la riconosci. Due, indicazioni dall'albero, che è questo qua, in quest'altro quadratino della mappa, fai nove passi a nord, tre a est e lì effettivamente trovi tipo un lingotto figo, o la caccia agli animali, un sacco di sistemi, eh, anche per come ti rapporti con le persone, gli NPC che popolano questo mondo, e lo rendono molto vivo. Però questi sistemi appunto si loccano, o si unloccano, a seconda che stai giocando uno degli altri sistemi, cioè... E si contraddice un po' il gioco in alcune cose, tipo, in una ti insegna come sistema che se ti tiri sulla bandana quando vai a fare un crimine, uh, fai il crimine con la bandana, scappi via, uh, non sei visto quando ti levi la bandana e non hai nessuna taglia sulla testa. Questo è un sistema che il gioco ti insegna e che nelle missioni principali ti porta anche a fare in automatico, cioè il tuo personaggio, ah ragazzi stiamo andando a fare la rapina. In cinematica, quasi in animazione, mentre scendono a cavallo si tirano su contestualmente la bandana e sono con la bandana. Ma visto che i designer hanno deciso che alla fine della missione devi avere tre stelle da ricercato, tu bandana o non bandana, in quella missione principale, alla fine ci avrai tre stelle da ricercato. E quello che a me mi stai dicendo è che sono molto confuso su sì. quando vale usare la bandana e quando no, perché han- hanno queste forzature, diciamo, narrative che vogliono fare nelle loro missioni che ti vanno a chiudere o a bloccare, o obbligarti a giocare in un certo modo senza che sia per forza così chiaro.
1: Che è un po' un peccato. Beh, secondo me. È... Ma secondo me questa cosa fa un po' il paio con il fatto che a livello di HUD, di menu di gioco e per certi versi meccaniche di gioco è una roba di un vecchio sì. e di un non lo so massiccio ma nel senso brutto del termine nel senso che è un golem monolitico che non riesce a muoversi dalla, dalla sua vecchiaia che fa imbarazzo cioè... perché la struttura
2: sai cos'è che loro si sono proprio rockstar e in rockstar intendo proprio il team che segue queste cose, gli Hauser, è come se fossero l'Australia. Cioè loro sono su un binario evolutivo differente, sono su un altro ramo. Loro hanno scelto il loro ramo, che è quello, principalmente in questo caso, diciamo di Sant'Andreas, e da quella formula hanno continuato a iterare senza mai cercare di cioè, iterare su quei sistemi là, che l'hanno reso, era un, già un gioco enorme per l'epoca, no? Quella roba cioè. lì. Però si, ha continuato ad evolversi da quel ramo là. Non, 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 non si fanno da una parte contaminare o non guardano, non sono interessati e loro hanno questa, questa estetica e questa voglia di fare questo gioco continuando a lavorarci sopra per rendere il simulatore di, in questo caso, mondo western, o no, crimine comunque, con questi pezzoni di storia, musiche e Uh, comunque pacchetto uh, visivo abbastanza impressivo,
1: sì. ma, sì, ma infatti la cosa, la cosa che più fa. La cosa che fa più impressione è che se vuoi, anche io l'ho, l'ho giocato. In due tronconi: cioè, tra parentesi, tu l'hai finito. Cioè... No, io
2: perché me lo sto. Uno perché sono lunghissime poi le missioni. No, certo, sono al capitolo 4. Sto giocando, sono a metà del capitolo 4. Minchia, ok.
1: Anch'io l'ho vissuta in due tronconi per il semplice motivo che eh, non come come la intendi tu di fare le missioni principali e le missioni secondarie perché io in realtà facevo facevo tutto abbastanza insieme eh, nei limiti del possibile ma ma più che altro ho vissuto lo lo stacco tipo i primi tre capitoli e il resto del gioco mm. nel senso che a, all'inizio oh, oh, mh, era tutto chiaramente fuori scala dalla bellezza perché poi vabbè mh, fatto, fatto laterale mh, ho, preso, ho preso la tv cinque, nuova 55k cioè, cioè, 4k HDR con Xbox One X quindi il modo ah, okay, probabilmente, il modo probabilmente no. migliore per vedere la Red Dead Redemption
2: well, eh, la qualità dell'immagine a prescindere di quanto sia meglio sulla, sulla One no vabbè però in caso sì ma la resa generale cioè quello che loro sono riusciti a fare con, con il loro motore è abbastanza incredibile mm. perché l'omogeneità che ha l'immagine uh, di Red Dead nel senso che non, normalmente nei giochi anche negli open world vedi sempre a un certo punto lo stacco tra i vari livelli, se ci butti l'occhio, di di dettaglio che ha lo sfondo in un gioco Open Work Explorer da lì all'infinito, da dove sei tu, alla fine dell'orizzonte. E in genere vedi che ne so, l'erba, super dettagliata vicino, ma vedi che c'è tipo un un cerchio, (ride) quello di rendering, che poi passa quella un po' più scrausetta, poi passa che invece l'erba è solo una texture piatta, i modelli scalano... Ma è più facile notare gli stacchi tra questi passaggi. No, L'immagine certo. di Red Dead è omogenea in una maniera incredibile. Cioè, tu ti metti a vedere ma una anche cosa. rispetto, rispetto Cavana, a. anche qua si sta caricando l'erba, cioè magari un singolo prop arriva di botto
1: raramente, ma ma anche la rispetto qualità a GTA 5 passiva, è
2: Folle! No, beh, è chiaro, anche perché è il primo della nuova generazione, GTA no, certo. finirà. Sì, sì. Una remaster dico, sì, della sì. generazione precedente. Cioè, qua invece. Qua è... hanno tirato a, a, sì. a
1: cannella. Senza contare che puoi fare tutto sia in prima che in terza persona, quindi è proprio fuori di testa.
2: E lo sforzo produttivo sull'iterare nel loro ramo separato pienissimo, pazzamente di soldi, perché pienissimo, pazzamente di soldi, mm. quindi qualsiasi cosa gli puoi dire, non gli puoi dire niente, perché in realtà il gioco sono sempre delle bombe quando escono poi. Sì. Il livello produttivo se lo possono permettere solo loro cioè il, il numero di battute che hanno tutti gli NPC o le reazioni tornino a una missione, chiacchieri al campo sì, le passate è... completamente accessorie di contorno, scenette i parti che sono fighissime tutte robe che ti costano uno sputtanaio di animazioni, di attori sì. di robe assecchiate a
1: a ma, ma infatti appunto cioè all'inizio io avevo ho detto vabbè questa roba è fuori di testa è bella, come non, come non è mai stato bello niente probabilmente nel mondo dei videogiochi, a livello proprio di impatto grafico, che è vero, cioè fondamentalmente non conta un cazzo, però, insomma... Beh, <ride> no, nel senso... Eh... No, in un caso...
2: Non è, non, è, non, è, non, non è... il mondo western, <ride> <se> è fighissimo <ride> da vedere, no, però... <ride> È stato bellissimo ma foto, non conta un cazzo, beh, minchia. No, 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 vabbè, <ride>
1: È, cioè, poi voglio dire, spenderemo parole al miele di Tetris Effect, che voglio dire, è
2: Tetris. Quindi, sì, sì. Eh, ah sì, lì per me. Di, ba- di base
1: non, non, non serve il
2: 4K per giocare no. a Tetris. Però è però vero insomma... che è anche vecchissimo cioè in tutte queste cose qua, eh, rimane comunque in questa sua ve- natura di super sforzo produttivo di quel ramo iterato caricato a soldi fino al 2018, a... Mica ragazzi, però, non avete visto niente di quello che fanno fuori dal vostro mondo sugli open world. Eh,
1: no, infatti allora, però è proprio, proprio questo, cioè, poi in realtà il discorso era proprio quello, nel senso eh, all'inizio ci ho giocato, va bellissimo, però lì per lì mi è sembrato il bellissimo di roba che ho già visto mille volte, nel senso eh, poi cioè, f- è tutta roba che ho visto mille volte con un sacco di roba figa sopra, nel senso che mh, c'è comunque il villaggetto, però nel villaggetto ci sono tutti che ti dicono una cosa sì. diversa. Quello e ti secondo fa me fare...
2: è un peso fortissimo. Eh, no, no, infatti, quella però, quella
1: però, quella. Cioè, allora, però il, primi, il mio primo impatto con il, con il gioco, ma ti parlo veramente di, dei primi tre capitoli, eh, sì, cioè sì. non neanche poco, perché voglio dire... Non so primi neanche quanti capitoli... sono in
2: totale, però ho un'idea abbastanza Vabbè. chiara di dove vado a parare.
1: Eh, i, primi, i, pre, I primi tre capitoli comunque sono, sono una cifra ingente di ore, anche se vai dritto per la, solo per la trama.
2: No, no, io ho fatto eh, un
1: eh, no, di no, no, di
2: appunto secondaria. Animali e ho sterminato la popolazione delle eh. bestie del web. <ride> eh, per cui, ma no, ma appunto, cioè, poi in
1: realtà anche, anche quello, cioè, voglio dire, se, se ti fermi a guardare ogni cosa che compone l'open world per come l'hai già visto, riproposto all'interno di Red Dead Redemption 2 Mm. hai comunque una marea di roba che sia per qualità che per quantità non è mai stata fatta
2: per per
1: cui non so come dire sei sei, da un lato esterrefatto dalla qualità ma dall'altro io mi sono sentito un po' tipo beh sì, avete fatto il... Avete fatto il meglio del meglio di una roba che vedo da 5 anni, sette, sì. cioè bravissimi,
2: però non mi state dicendo un cazzo, no? Ma soprattutto un... quello che hanno fatto gli altri non vi ha detto un cazzo a voi, esatto. Cioè, po poi, 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 nella... poi, però, però... avanti, in un altro ramo.
1: Poi, però, è cominciato, il... cioè, è finito il terzo capitolo ed è cominciato il quarto. Mm. E, e io lì ho avuto proprio il momento in cui è successa che ho ho mollato un attimo il pad e ho detto, ah, veramente? Cioè, voi state facendo questa roba qui? Cioè, questa è la la scala e la capacità con cui state facendo l'open world? Vabbè, allora facciamo che avete vinto voi. Mm Perché a quel punto, cioè, almeno per me, quel momento lì, che in realtà non è un momento preciso e non è neanche una roba che tipo, è capitata solo a me o cose, ma è proprio, secondo me, c'è, c'è un, o comunque prima o poi in generale, perché poi anche parlando con altri amici, eh, in realtà è il momento in cui loro si sono proprio, come dire, innamorati di dead redemption pacchetto è stato è è arrivato prima o dopo per me è arrivato lì tra il il terzo e il quarto capitolo ed è stata una roba in cui effettivamente ho visto il gioco in tutta un'altra maniera o comunque l'ho cominciato ho cominciato a sentire molto meno il peso strutturale di, di tutta la roba che lo regge in piedi e mi sono goduto pienamente il viaggio perché poi alla fine quello è cioè, secondo me la grande qualità di, il più grande pregio di Red Dead Redemption 2 è di essere western non nel senso di l'ambientazione o nel senso di la storia che ti racconta ma proprio di essere questo cazzo di viaggio costante di te che stai seduto sul divano ma in realtà stai viaggiando attraverso questa storia che ti stanno raccontando e E senza rendertene conto ti stanno mettendo nei panni o, come dico io, nella barba di di Arthur. Perché effettivamente mano a mano che vai avanti e che ti buttano addosso questa storia e e tutto sommato ti fanno vivere, ma non perché è la retorica, eh, ma perché te la fanno vivere veramente... poi tutto sommato ti rendi conto, una volta arrivato a un certo punto, che ci sono talmente tanti aspetti narrativi di cui non ti rendi conto, ma di poi, che, che, che poi ti, ti, ti crescono attorno a, a livello tale che poi quando, ti, quando unisci tutti i puntini e ti rendi conto che tutte le cose che succedono non succedono per caso, ma succedono perché stai effettivamente vivendo la vita di Arthur Morgan, dici, ah, cazzo, ok, ok. Cioè, avevate ave, già dal primo, capi, dal primo minuto del primo capitolo mi stava del prologo, stavate già raccontandomi una roba che tra 60 ore, 75, 90 mi farà, mi farà calare le braghe, che è una roba che unita a tutto il resto, proprio asfalta i difetti e... Ti fa dire minchia, questi qua hanno fatto un gioco della Madonna, anzi, sì. non hanno neanche fatto un gioco, hanno fatto proprio un simulatore di vita, West, di vita nel selvaggio West, che, che poi, tra l'altro, come diceva, come scriveva oggi Stanlio parlando dell'ultimo film dei Coin. Eh, si si scopre sempre di più 30 anni di storia di un unico paese nel mondo che racchiude tutta la la vita e e l'umana esperienza, evidentemente. Mm. È buffo perché mi viene in
0: mente quando, attenzione, nel 2012, (ride) in un un vecchissimo outcast, ancora stavamo su Blogspot, parlammo di Red Dead Redemption 2, e, cioè, Ugo, sembri me quando parlavamo io e te di Red Dead Redemption 1 nel 2012, cioè ero, ero io quello che si lamentava delle cose di, di gioco che non mi convincevano mm-hmm. Nel, mm-hmm. Eh, pur dicendo sì, vabbè, poi è l'esperienza
1: no, eh. ma il fatto, il fatto è proprio cioè, se vuoi è, è appunto è quel, cioè, cioè, cioè questo, vive di questo paradosso strano per cui è tutto incredibile ma, ma veramente è tutto incredibile cioè, n- non c'è un altro aggettivo se non incredibile e dall'altro c'è tutto sommato roba che hai già visto da sette anni e che non è neanche fatta così bene perché se, se, io, se, io, devo dire, se io devo dire il gioco Red Dead Redemption 2 è la parte più brutta di Red Dead Redemption 2 cioè la, la parte in cui gioco, faccio le missioni eh, sparo è la parte che mi, è, mi ha coinvolto eh. di meno
2: beh, perché anche quella soffre un po' del loro essersi fatti solo gli affari loro
0: quindi... eh, <ride> eh. Che, che è appunto quello che io dicevo di Red Dead Redemption 1 sei anni
1: fa <ride> eh, ma ci, cioè, eh, ci, eh. ci sta e comunque, pacif- comunque ripeto c'è arrivo, che... Piano piano, ma ci arrivo. Gioffa, mi devi dare. Saremo
2: <ride>
0: d'accordo non anche tra nove anni? Guarda. No, vabbè, ma, sì, no, ma poi per carità, magari io invece a questo gioco mi piace. Però mi ricordo che io ero quello che diceva: Sì, è belli i giochi Rockstar, però a me, veramente, la parte di gioco mi fa sempre un po'
2: cascare. Eh, però, sai, eh, e tu eh, dicevi: eh, eh,
0: però, E tu, e per, tu All'epoca erano all'avanguardia.
2: All'epoca, però, erano all'avanguardia. Cioè in second... in World, erano, tutti questi anni hanno fatto. Allora,
0: sai cosa? Sai cosa? World. È che. All'epoca erano all'avanguardia come open world, sicuramente, non, onestamente non, non ho, la mia memoria è fallace. però ricordo che a me storicamente quello che mi dava sempre noia era più il gameplay spicciolo, cioè il, 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 la gestione delle sparatorie, dei, dei movimenti, eccetera, da, con sempre giustificazione, eh ma alcune cose sono fatte apposta, è legnoso voluto, in Silent Hill cammini come uno spastico perché deve farti paura, sempre quei discorsi là, che...
1: Ma <ride> ah, è vero, cioè, anche, anche qua molte cose sono, sì, sì, sono, vabbè, però, sono commisurate me. al fatto che Minchia stavi nel periodo storico più bastardo del mondo. Cioè... Ma, vabbè, ma infatti, quelle
0: sono, posso anche dire: si può anche dire, sono scelte, ovviamente, in quanto scelte sono anche possono essere da chi ci gioca, poi possono essere abbracciate o stracriticate sì, sicuramente sì, molto sì. più di chi invece fa il compitino e rimane nel mezzo facendo la cosa uguale a come fanno tutti. Uh, nel senso, uh, fai l'FPS col, col sistema di controllo standard, sicuramente uh, sei meno polarizzante rispetto a chi fa la scelta particolare perché c'ha un'idea precisa in testa, che poi magari è una stronzata, però, cioè, non so se vi sto spiegando su questo. Sì, sì. E, Comunque, visto che c'è chi ci segue in diretta, c'è questo Jet D, eh, che, attenzione, è un po' contrariato, no. <ride> è, bello, è, bello, è bello perché c'è sempre questa cosa che siccome siamo su internet bisogna poi alla fine dire no ragazzi comunque vi stimo, eh, siete bravi, siete dei grandi, no, non sono troppo d'accordo, tranquillo, puoi anche mandarci a fanculo, siamo
2: abituati. Eh, eh, io preferisco <ride> di no, se posso <ride> scegliere è l'opzione. Preferisco però, poi, magari, quando te lo merito se lo meriti e basta e quindi ci stai. Se, se, ho, no, certo, se ho voce sì. in capitolo,
0: <ride> però no vorrei leggere quello che dice. Perché, magari, è una roba, dice: Vabbè, che trovo un po' esagerato. Dice: Non è vero che è così indietro. Hanno fatto passi avanti allucinanti rispetto a GTA 5. Io qua vorrei inserirmi, dicendo: no, Vabbè, è, vero, no, è, no, che, no. è che tanto sono sempre indietro, quindi pure se fanno passi avanti, no, però, no non non vorrei non
2: farlo. essere frainteso. Non ho mai detto che non hanno fatto passi avanti, ho detto che hanno fatto passi avanti. Nel loro ramo che si sono scelti, cioè nel loro, per noi questi giochi sono fatti così, strutturati così, e delle robe che secondo me non sono neanche troppo opinabili, non non hanno neanche voluto assorbire le lezioni di UI e UX che negli anni hanno fatto passi avanti. Cioè, ancora mi devi fare il tutorial nell'angolo di visione più lontano dal centro dello schermo, dove mi dici le cose importanti, mentre sto giocando e contemporaneamente ascoltando un dialogo con una cinematica. Eh, se no, qua, questa, questa è un po' Questa roba comunque, non, 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 non si può più considerare, cioè, oggi basta, per favore, <ride> Alcuni sì, senza. capisco senza, la cifra senza... stilistica, però, ragazzi, <ride> sì, ma <ride> con con che c'è tutto c'è che poi tutti volta
1: questi int de merda messi in un angolo illeggibile durante, cioè mentre stai facendo altre cose, poi non si possono più recuperare da nessuna parte.
2: No, un tempo c'era nei, nei, nei vecchi GTA le cose, c'era cioè il Questlog che era tipo il transcript di tutto sì. quello che ti era apparso a schermo che qua, sì, qua no. c'è il diario di Cosu che è bellissimo
1: perché è un'altra roba in cui il diario di Artur si è molto bello in cui perdere per delle
2: mezz'ore di nuovo Sì, che... ma poi è molto figo come si aggiorna il diario tipo cacci l'animale a un certo De... livello lo disegna male poi lo sì, disegna sì, figo sì, sì, no, è devo è dire bello. che questa Però cosa, cosa è figo. Com-
0: questa cosa, come l'avete appena spiegata, mi sembra in realtà perfettamente in linea con lo stile Rockstar, che ricordiamo sono quelli che da fuori dagli uffici sullo Zerbino ci hanno scritto non siete benvenuti eh, che è tipo noi non li vogliamo mettere queste cose
2: di tutorial
0: quindi le mettiamo dando fastidio nell'angolino e se te la perdi te la sei persa Su, eh,
2: però se hai 280 milioni di sistemi perché costini a costruirci sopra, io mi ci devo anche No, ma, ma infatti sì, cioè, no, queste cose mi sembrano abbastanza
0: incontestabili, ho oh, però letto molto, cioè letto, visto molto la chiacchiera social, quelle robe lì gente che diceva, eh, e ci sta magari anche, che determinate scelte che in senso assoluto uno può può considerare anacronistiche o strane o limitanti tipo una una discussione che ho visto, il fatto che quando inizi una missione eh, scompare tutto il resto che, mm-hmm. è una cosa, che è una cosa che rompe la credibilità del mondo ma è legata al fatto che loro vogliono che se tu intraprendi la missione non è che poi ti fermi a consegnare il libro alla zia stai facendo, cazzo, non so, la rapina al treno e, e che però è una scelta addirittura c'è chi ritiene che sia una scelta vincente perché... Nel, 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 come, come, come scelta di quello che voleva fare Rockstar, ha senso, eccetera. A me è una roba che fa il nervosire come concetto. Poi magari quando ci gioco non mi dà fastidio, non lo so. Però io sono molto per... L'open world deve essere una roba che, che esiste. è lì succedono cose, me le posso perdere, non perdere, però non mi
2: piace. Ma per comunque. me il fastidio è cose che non sono così chiare. Cioè sistemi che mi spieghi e poi neghi. Eh, Robbe che da una parte... Cioè, se mi sta insegnando una cosa... Comunque, dovrei...
0: comunque nel, nel, grande, scusami, no? nel... Sempre JetD dice che i tutorial si possono recuperare nel menu, eh. Insomma, che figura facciamo? No,
2: eh, no, 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 aspetta, nel menu si possono recuperare gli articoletti che ti spiegano le cose e non sempre te le spiegano nel dettaglio. Ma ah. non credo il best log totale. Ti puoi recuperare quali hai le missioni attive, quelle robe lì. Ma non puoi... Cioè, la il, scritta... Il che hai, no, tipo, scazzottare. Te lo dice mentre lo stai facendo nella prima rivista del saloon mentre sei impegnato a dare cazzotti è abbastanza facile per cui anche solo tempestando di cazzotti li vinci ti perdi che quadrato è quello invece per fare le parate e le schivate e non hai modo di recuperarlo nel gioco se non trovandoti in una zuffa e premendo tutti i tasti per capire come perché là ti dice puoi andare nei bar e fare a cazzotti senza darti un comando e invece c'hai cioè, le schivate, le robe tutte queste cose per me almeno o ho fatto fatica, sono difficili da recuperare ma l'interfaccia stessa, il menu di pausa il menu di pausa da, per dire dove devi andare a salvare hai uh, mi sembra player che non è lui è story dove c'è Save game però non è progression che è un altro <ride> no, ma... sì, no, ma è tutto sbagliato cioè banalmente
1: se vuoi cioè se vuoi, se hai due maschere e ne vuoi mettere una invece di un'altra minchia ma un disastro cioè devi arrovellare ce l'hai
2: prendere... sul cavallo in realtà il cavallo è sì, un sì sì
1: vabbè però armoire. insomma devi, devi premere, sì. devi premere L, LB devi sì, c- sì, andare se, nell'altro coso sì. poi mentre, mentre selezioni altro devi premere col grilletto per cambiare come cazzo state ma oh ma vabbè, comunque però sì cioè come dice anche il nostro amico in chat in realtà come dicevo anche io prima, sono tutte cazzate nell'ottica, di. Sì, no, è una no, roba no, talmente no, fuori no, di ragazzi. testa che poi questi difetti me li dimentico o me li ricordo solo se voglio cagare il cazzo.
2: E visto e che stiamo parlando di talmente generale... vivere quel mondo. Cioè, nell'ottica eh, sì. di. Adesso faccio il simulatore del cowboy e me ne sto sul fiume a farmi cazzi miei. E vado a caccia perché ho visto che c'è un animale interessante qua in giro. Quella roba lì è talmente bello tutto quello che vedi ed è figo, che proprio ti dispiace che sia. Cioè, che va vale nel shut off. Sì, Mi ha
0: evocato ma... l'immagine di io che in ultimo online passavo la giornata a pescare e poi a fine mese pagavo la bolletta da un
1: milione. <ride> non so di cosa tu stia parlando.
2: <ride> Mai successo. <questa>
1: <ride> Disgustoso da parte di eh
2: sì, Giornale sul muso. Giornale sul muso. <ride> <ride> bene. Eh...
0: Avete altro da aggiungere? O,
2: <ride> cioè, in realtà, sarebbe, secondo me se, sapete. Se cosa... volendo, si può andare avanti per ora a parlare di cose. No, stesse. è chiaro. Se,
0: se, magari. Se ci gira, la prossima volta che facciamo un magazine si può fare un segmentino spoileroso, perché immagino che a quel punto l'avrete finito. Adesso visto Beh, Ma io che l'ho è... finito. No, lo so, però siete in due
2: e uno non l'ha finito, è un eh, po' no, difficile infatti, fare il segmento ma è,
1: anche per, ma è anche per quello che mi sono, mi sono tenuto il freno a mano. Perché...
2: Faccio uno spoiler anch'io e ti taglierò la gola. <ride> no, no, ma va, no. <ride> figlio, sì. no, ma no sto scherzando, sto scherzando no. anche perché in realtà... Uh, io ho un'idea abbastanza chiara di dove vado a non, non temo troppo, spoiler. Non perché ho letto robe in giro, cose ma. ma perché Tatiana abbastanza... è
1: arrivata un bel giorno? No, ti no, ma... <ride> Salutiamo Tatiana.
2: Essendo raccontone un po' classico, un po' loro,
1: eh, eh vabbè.
2: Ed essendo, vabbè, ok, di un gioco, <ride>
0: <ride> va bene. Va bene, dai, allora andiamo avanti, io come al solito faccio, quando inizio a parlare io scatta la musica intervallo, tipo Rai, e io parlo del giochino indie piccolino che si inserisce fra un Red Dead, in realtà fra un Red Dead e un Donut County poi, parli tu però. Allora, Wondersong, che tra l'altro mi sa che è il mio gioco preferito di quest'anno.
2: E che voglio troppo giocare perché me ne avete parlato, eh, cioè... Troppo parlato bene per ignorare. <ride> eh,
0: ed è un gioco indie, non proprio spuntato da nulla, perché in realtà se ne era parlato su qualche rivista così, però insomma non era il gioco non è super atteso e super chiacchierato. Eh, ennesimo gioco nato su Kickstarter. Do, su, nella campagna citavano come fonti di ispirazione, attenzione, Earthbound, Totoro e Over the Garden Wall. Po... Molto, molto magia su niente. Che cos'è? È un gioco in cui tu uh, controlli un bardo che è un ragazzino che si ritrova coinvolto in un'avventura più grande di lui e finirà per salvare il mondo. Insomma, le solite cose. Uh, l'impostazione è diciamo da platform come interfaccia, anche se poi in realtà di di, di platforming c'è poco o nulla, è più puzzle, più avventura con eh, qualche enigma da risolvere cose così, Eh, con come sistema di interazione principale la musica, essendo lui un bardo, hai questa specie di menu radiale alla Mass Effect, se vogliamo, dove tu con l'analogico muovi in giro eh, l'indicatore e lui canta le varie note. Questa cosa è stracontestuale, nel senso che a seconda di cosa sta succedendo, di come ti stai muovendo, eccetera, quando tu canti, lui cambia il tipo di no- nota che fa, e, e in qualsiasi momento puoi cantare, che porta a situazioni deligranti perché tu stai passeggiando e in giro per la città e intanto continui a cantare come uno stronzo perché ti diverte già, è l'analogico, ed è bello perché personaggi in giro reagiscono uh, c'è un personaggio che si incazza ogni volta che canti e Se tu ogni volta che gli parlavo cantavo basta hai rotto i coglioni e fiori che cantano con te insomma 50.000 cose ovviamente poi la meccanica del canto si lega a risolvere enigmi uh, non ci sono vere e proprie situazioni di combattimento ma comunque interazioni con personaggi eccetera non è assolutamente un gioco difficile né quei rari momenti d'azione né come enigmi si, si lascia giocare molto easy, eh, postazione narrativa, ha questo stile molto delizioso, nel senso che è molto colorato, eh, essenziale, cartunesco, anche un po' bambinesco, però eh, come taglio estetico, perché poi in realtà le cose che racconta sono anche abbastanza adulte se vogliamo seppur raccontate in maniera semplice con anche poi un bel messaggio di uguaglianza pace fra i popoli vogliamoci tutti bene e... veramente veramente bello uh, bello la, alla fine quello che racconta ci sono un sacco di idee sfiziose poi in realtà uh, delle cose che ti fai fare, fare a livello di gioco cambi di prospettiva uh, addirittura sono fantasiosissimi di achievement Fa delle robe assurde quando ti spuntano di achievement e dici no figata uh, divertente Ecco, l'unica cosa, basta, bisogna affrontarlo sapendo che non sarà un gioco impegnativo perché magari uno vedendo l'interfaccia musicale si aspetta che ci siano delle meccaniche un po' impegnative da quel punto di vista alla, che ne so, Guitar per dire, mentre in realtà anche i momenti un po' più... Complessi da rhythm game sono estremamente easy e soprattutto molto tolleranti nel tempismo non è quello il punto vuole essere un gioco che si gioca tranquillamente eh, un po zeldoso se vogliamo perché va in giro la mappa l'avventura però anche lì molto all'acqua di rose però davvero bello mi è proprio piaciuto tantissimo io ci ho giocato su pc è uscito anche su switch do per scontato che prima o poi arrivi anche su PS4 e Xbox One però in realtà non mi pare sia ancora annunciata la cosa è classico gioco indie nato su PC e poi ah cazzo ma su Switch vendono tantissimo quindi facciamo delle scelte okay, su ma
1: Switch. infatti sì, cioè, c'è su, è su Switch che, che importa, che, cosa, cosa ce ne frega di tutto il resto?
0: Eh, magari uno non c'ha Switch
1: ma, ma no, compratevelo <ride> vabbè,
0: comunque al momento è su Switch e su PC e davvero merita, merita davvero...
1: Eh, ehm, Quanto dura?
0: Neanche pochissimo in realtà Cioè la classica norma che tu la vedi e ti aspetti che sia il gioco narrativo che che dura poco, il paio d'ore E in realtà col fatto che ha comunque questa struttura lunga, la mappa A un certo punto poi ti ritrovi proprio letteralmente a girare su una mappa eccetera Non è che diventa Zelda eh però le, le, sue, le sue rette le dura, adesso così a memoria non mi ricordo, ma nel frattempo ho aperto Steam e ti dico che mi è durato 8 ore.
1: E la... Che
0: insomma, tutto sommato non è poco per questo tipo di gioco, 8 ore. Ah. Eh, tra l'altro comunque se ti metti a cazzeggiare in giro puoi anche perderti a cercare il segretino, il collezionabile, eccetera. Ci sono delle parti dove il lato di Enigmi si lega all'esplorazione e quindi comunque ti offre la possibilità di ravanare un po' in giro perché ti cambia il modo in cui ti muovi eccetera Poi adesso non voglio dire esattamente cosa fai però ci sono robe che puoi metterti a cercare che lo fanno anche di più però io non dico che sono andato dritto come un treno però non, tendo a non cazzeggiare troppo e comunque ci ho messo otto ore a finirlo per cui va mm. bene ecco mm. eh, certo non è da tre dura come durata <ride> no, <va> bene, <ride> cioè, c'è uno zero in meno <ride> Ugo, invece questo Donut County che mi intrigava,
2: me... eh, mi, mi, mi,
1: intrigava
0: mi intrigava poi ho letto i commenti e ha smesso di intrigarmi sì.
2: <ride> cioè, è carina come idea di partenza che questa specie di progione rispettoso con questo buco se una cosa può cadere dentro il buco eh, uno ci cade due il buco diventa più grande quindi è una progressione alla catamari tra ho il buco più grande riesco a farci cadere dentro le cose più grandi però questo si muove su un piano che è quello della scenografia un po' che okay, hai davanti 3D da, da diorama non è tanto che te ne vai super a zonzo in un mondo uh, per cui è abbastanza ristretto e, e, e su questa idea qua non ci costruisce granché non è poi così divertente muovere un buco su un piano quanto esplorare un altro tipo di spazio e quindi è carina come confezionato la cosa dei procioni e tutto però fa da una parte un po' il verso in maniera un po' sfacciata la sua uh, ispirazione da Catamari hai tutta una libreria di oggetti che sono quelli che hai raccolto nel buco come quelli che raccoglieva il Catamari ognuno ha una descrizione un po' stralunata però non, il testo non è così efficace da adesso mi broso questi 80 oggetti nuovi, perché se nel caso di Katamari eh, poteva essere una frase surreale su un oggetto della vita comune, ma che comunque una scintilla ti accendeva nella testa, o una battuta, o una cosa così, qui per me sono tutte, come che dico, no. un po' piatte, sono arrivate un po' piatte, flat. E quindi quello non è da giocare, ogni tanto presenta un ingrediente nuovo che dice, ah questo qua magari entra a far parte, diventa una cosa interessante invece un singolo one shot di un'idea di fai cadere qualcosa che fa fuoco dentro il buco e allora una mongolfiera sale dice, ah qua inizia, e eh no ho usato in quel caso là e poi basta, ciao ed è anche abbastanza brevino poi comunque è confezionato bene, è gradevole però da giocare sono arrivato alla fine che un po' Nello scorso cioè non ho avuto grande voglia di.
0: Mi stai di... facendo venire la depressione, comunque. C'è cioè, proprio un po' di voce,
2: mi sembra proprio una cosa che mi sarebbe molto piaciuta, e invece, tipo, mm, sì, cari... carina come uh, svago su quella linea là, però non altrettanto efficace, né altrettanto charmi, né? altrettanto Semplicemente in realtà divert... altrettanto divertente da giocare. Che un po alla fine quello
0: vabbè basta cioè se no mi metto a piangere eh, Par- mi
2: dispiace, p- mi dispiace sì. perché poi è carino quindi non, non, non vorrei sembrare uh, non, vu- non vuoi accanirti no non voglio accanirti perché, <ride> perché poi però sono molto carini cioè c'ha comunque un suo charme alla fine non è che ha detto minchia buttare il mio tempo no no comunque caruccetto
0: <ride> va bene dai forza la, la, bene. l'ago nella vena dai eh, cioè sia sì, Lago Nella Vena per la disperazione di, 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 di Donald Canti però Lago Nella
1: Vena è quello di Tetris Effect quindi... Madonna. Madonna. ma tra l'altro Hugo, tu, tu, mi
2: auguro che tu lo stia giocando in Vial. No? anche, sì sto sì. giocando a seconda di, di cosa mi consente il fisico sì. che, <ride> che meraviglia ecco. No, parla, parlami di quello di Siamo cui stavamo
1: parlando me, di quello di cui stavamo parlando fuori onda ma che non abbiamo avuto il coraggio di approfondire, ossia oh. in, quale, in quale universo ho un punteggio più alto del tuo? Perché mi ah, sembra impossibile. Mi sembra
2: nella modalità a uh, uh, giorni, a mm. uh, uh, normale, mm. non so se il totale dei livelli o una roba. Perché ah, in ogni sì. modalità ha un tot di cose. Sì, sì. In tutte le modalità che ho finora del gioco sono prima nella lista amici tranne che in questa qua dove sì, tu
1: beh, ma perché, perché lì l'altro giorno dovevo, dovevo aspettare che finisse la lavatrice e ho detto vabbè faccio una partita veloce a, a Tetris Effect poi ovviamente la modalità Tetris Effect si compone per chi non lo sapesse si compone in due modalità principali cioè, comunque in più modalità principali la, la più principale è la modalità Journey che a sua volta è il classico Tetris diviso in, uh, e... diciamo, diciamo, temini, musichine diverse,
2: colonne sonore. C'ha delle belle differenze, in realtà, a livello sotto il gameplay. Perché la, modalità di... la modalità La modalità Johnny è la più taroccata, è la più Mitsuguciana, Sì, di, totalmente. Sì. modalità... Uh, l'idea è che sono tipo un set di quattro livelli che devi cercare di arrivare sì. alla, alla fine per sbloccare quello successivo. Oh, sì. E la cosa figa è che uh, se in Lumines, per esempio, uh, una canzone, un, 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 un livello, quindi, aveva una sua velocità uh, che era costante all'interno della canzone, cioè era se <ride> la canzone, quella veloce, quindi occhio costruisci, poi si passa a quest'altra canzone, <ride> più lenta. Qua in Tetris F eh, eh, hanno giocato con il livello di difficoltà di Tetris che è dato dalla velocità. no? Più linee fai, più aumenta la velocità con cui ti cadono i pezzi. Sì. Con questa leva qua... Eh, sì, qua la canzone cambia. La canzone cambia, la canzone cambia, perché, cambia però, mentre stai giocando... I cancelli, sale di livello la canzone, tipo parte pet, la strofa veloce sì. e... Minchia, si sì, va a livello 9, 21, Micro sì, 4, prova in pazzia e poi a un certo punto, bellissimo, quando sei nel panico, rirallenta e tipo, ah, è questo all'interno sì, di, una, sì. di un singolo livello, quindi ti costringe a giocare tatticamente, in, devo stare all'occhio su quanto costruisco in alto, perché se non conosco molto bene la canzone, devo sapere quando arriva il momento in cui magari... No, parte certo. A velocità smodata. Sì, ma...
1: <ride> quindi, scusate, scusate,
2: per, per, per capire
0: è Tetris eh, con sì. però il fatto che alla solita cosa Mitsubishi, giocando ti leghi la canzone sì, eccetera ed è fatto e...
2: molto bene questo fatto sì, okay. è sì. che ogni e ogni rotazione, rotazione del pezzo, da... pezzo è sì, sì. Ah, figo, figo.
0: e la difficoltà è, le... cioè varia ovviamente cioè la velocità varia in base al ritmo della canzone sì. e se ci giochi in VR ce l'hai sparato nella retina si sì, sì. e sei immerso nel tunnel vai, della
1: zona proprio e hai anche molta meno latenza ah. cioè la, 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 come, come succedeva in Thumper se lo giocavi in VR avevi meno latenza tra quello che vedevi e il comando che imputavi eh, eh, ma lì è... perché fai cagare
0: i televisori?
1: Eh, <ride> può, sì. può essere ma in realtà vedevo tipo, uno dei campioni mondiali di Tetris che giocava a Tetris Effect e per quanto fosse incred- un cazzo di campione mondiale di Tetris sul televisore, poi appena, uh, appena gli hanno dato il visore, tipo, era ancora meglio, cioè, sì, perché andam- appunto aveva direttamente la roba sparata nel cervello. No, è chiaro,
0: sarei curioso di vedere se è un... Perché vabbè, magari è semplicemente così, fine, non ho onestamente idea di come siano le differenze tecnologiche fra lo schermo del visore VR, eccetera. Le... Però mi chiedo se, stessa, se ci sia la stessa differenza che c'è fra lo gioco in VR e lo gioco sulla TV, se ci sarebbe la stessa differenza fra lo gioco in VR e lo gioco sul monitor del PC fico.
1: Perché... Beh, Beh, non lo so. no, Beh,
0: del, del resto, essendo un gioco PlayStation 4, ti succhi la latenza della TV esatto. È esatto.
1: <ride> eh, no, per cui sì, eh, poi ogni, ogni livello, ogni canzone, appunto, vi. vi ci sono i, i sottocluster da tre o quattro canzoni che si legano insieme la prima volta che fai la modalità journey ti suchi un cluster e poi passi al successivo con uno stacco nel mezzo e quando poi finisci tutto, tutto il journey, tutto il viaggio mh, puo, hai la possibilità di giocarti tutto il viaggio dall'inizio alla fine senza stacchi sì. Eh, o perlomeno con piccoli stacchi tra un cluster e l'altro ma mantenendo il punteggio eh, mantenendo il punteggio globale e effettivamente sì appunto l'altro giorno io stavo aspettando che finisse una lavatrice ho detto vabbè ma gioco 5 minuti a Tetris e ho giocato un'ora e mezza di livello continuato unico è una figata
2: totale incredibile anche perché le canzoni cioè Sì. sì si legano, sono proprio, ci sono dei livelli che sono, in genere in Lumines cioè, non ha quei 5-6 livelli, sono veramente una, una figata. Qua mm. è una costanza di, di figaggio in generale delle varie skin, e delle musiche, delle canzoni, di come veramente le canzoni evolvono, cioè ti dà un ritmo di gioco che è molto particolare sì. e che proprio ti, ti butta in quello stato meditativo. Ah, l'altra cosa del giorno che non abbiamo detto è quella la zona, dove hanno fatto sì, esatto. la scornata. cioè la zona carichi facendo, cancellando linee una super, diciamo, sì. quando lanci la super, uh, il tempo e la velocità dei pezzi si azzera, cioè il controllo praticamente super lento, totale di dove vuoi mettere la roba. Per un tot di tempo puoi mettere la roba. La, le linee che cancelli non scompaiono dallo schermo, ma vanno a formare un mega blocco sotto. Esatto tu continui a caricare quella là, in questo lasso di tempo, più linee cancelli e quelle là poi quando finisce questa cosa spariscono del tutto e ritorni alla velocità. Sì. E, e tra l'altro ti danno la esatto. possibilità
1: di accumularsi fino a exa, Exadrix, come no, cazzo? io ho fatto detto.
2: il perfect riff. Urca! E dai, <ride> e dai 18 in su. Il massimo oh. che è stato fatto da un essere umano è 21.
1: Porca troia. Ah, io, io sono stato contento oggi pomeriggio perché ho fatto il mio primo ex sarà, sarà, che era il Dricks, e, così, mi hai fatto tornare sulla terra va bene lo stesso e, no però quanto cazzo è fi- cioè è, è palesemente il, il so- l'altro sogno di Mitsuguchi
2: sì, anche e perché poi, poi quando entri nel ritmo con le canzoni cioè ti aiuta molto a ragionare e è molto figo come ti suggerisco. le rotazioni delle robe si vadano a costruire bene. Cioè, quello il livello gezzato, quello col panorama della città dietro di noi e le luci bello. che i, pe- i tetramini fanno tipo lo skyline di luci. sì,
1: è, di sì, sì. ma lì, lì, cioè, io giocando a questo ho detto, vabbè, mi cazzo, Mitsuguchi, cioè, cosa manca a Mitsuguchi per essere Apex twin? Cioè,
2: sì. è... E poi ha tutte le modalità classico, meno classico, robe pazze, extra di queste qua che non abbiamo parlato, che sono molto fighe perché ognuna esplora una sfaccettatura di cosa significa nella, nella regola base di Tetris, quali sono le regole Tetris che sono quelle semplici, ho questi pezzi, mi metto là per cancellare, cosa significa ogni singola manovra che ti porta a fare quello farla bene. Mm. Cioè cancelli la linea smozzicata, cerchi mm. di fare più, quindi velocità, eh, posizionamento, cambiamento di rotazione dei pezzi in asse sulle cose, ognuna di quelle modalità extra è costruita troppo bene per esercitarti su una lezione fondamentale di di Tetris.
1: No, ma... E sono fighe
2: da giocare, quindi.
1: Cioè, si vede vede l'amore di Mitsuguchi per Tetris, per la musica, per la droga, cioè, si vede tutto. È l'equivalente di, di Rez Infinite
2: applicato a Tetris. ma Poi alla la modalità theater, viaggiando, dove se vuoi cioè, decidete a che livello di difficoltà vuoi giocare. Uh, a che, cioè, la modalità theater, fatti il viaggio, non devi neanche. Certo, va segnalato
1: che costa 40 euro Mortacci sua, certo, però... Sì. Però secondo
2: però... Li vale veramente
1: No, no, sì, ma infatti sì, cioè è quella classica eh, roba eh. Che, che vuoi sempre che vuoi sempre su qualsiasi console. Cioè, la versione di Tetris... Anche se non hai i PSVR li vale tutti, così anch'io. Sì, 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 sì. Ma io l'ho comprato a scatola chiusa perché cioè, <ride> sa- sapete, sapete il mio memore per Mitsuguchi, sapete, probabilmente non sapete il memore di Tetris, ma... Sì, eh, ho un Io cuore anche. Preordinato
2: no? a scatola chiusa. Non sì, che stiamo scherzando, roba, assolutamente.
1: No, ecco, cioè, mi, tutto sommato mi dispiace non avere. Cioè, è, è tipo una delle poche cose. Probabilmente, no. È, è la seconda cosa dopo Red Infinite. Per cui mi dispiace non avere la VR. Nel senso che eh, mi rendo conto giocando attaccato al televisore grosso. Che comunque l'effettino fatto apposta per passare sì, davanti la, la spazialità la aiuta sì, sì. No, esatto. cioè, mi rendo conto che perdermi quella cosa lì perché sono troppo concentrato a giocare e non ho, un, non ho il visore 3D attaccato alla retina è vero che è un perderselo relativo perché comunque lo vedi, e che lo vivi in maniera diversa e eh, lo vivrai meglio con il visore VR però sti cazzi! Cioè, fondamentalmente, se sì, ho comprato Tetris è perché volevo giocare a Tetris. Eh, quindi l'effettino bello, bravo, grazie. Però non è quello il motivo per cui ho pagato 40 euro. Diciamo, che comunque mortacci su 40 euro. <ride> eh,
0: vabbè. Eh, no no, no eh, ma, però, tu... ma guarda,
2: che Tetris è Tetris bellissimo come non è bellissimo da tantissimo tempo. No, no, è ma il più fatti... Tetris più bellissimo. Ma no, stai...
1: no, infatti, è... ma io sono contentissimo anche perché poi,
2: ovviamente, Tetris t- classico, c'è cioè, velocità. E ma l'hai, ma l'hai visto il livello sì, sì, il l- l- 189. Sì, sì. Oh, oh. Ah, tra l'altro, ecco sì. Scusatemi, questa cosa non, non,
0: forse mai mi è sfuggita. Se vuoi giocare a un Tetris classico con la, diffic- la crescita di difficoltà sì, classica sì, senza la sì, 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 velocità che
2: cambia, poi puoi sceglierti la skin su cui giocare, non c'è il cambio di velocità della canzone, è Tetris okay. classico. semplicemente. Ok, ok vai avanti, magari, la canzone si apre pian piano, è un altro modo di... Beh, sì, è e infatti buono. Se,
1: se posso questo
2: è veramente... No, ma infatti per quello dico cioè, anche se vi piace, siete intransigenti volete solo il Tetris, regole base, c'è. C'è, c'è e c'è ci sono tante declinazioni extra interessanti. Sì,
1: ma infatti se posso questo è veramente una merda che sia esclusiva, cioè capisco e so che non succederà mai di vederlo altrove, ma vaffanculo il fatto che sia un'esclusiva perché voglio dire
2: ma sì, vediamo alla fine anche Red Infinite è uscito prima solo lì e poi è arrivato anche su PC quindi secondo me è facile sì. fare quel tragitto
1: in effetti sì speriamo anche perché a quanto ho capito il fatto di aver messo mano alla licenza di Tetris comunque era dovuto al fatto che gli hanno dato dei gran soldi
2: e poi, ma, beh, non lo so, in realtà non so, in retroscena. Quindi.
1: Anche perché, voglio dire, Mitsubishi, se, se avesse potuto aver, uh, avere accesso a Tetris subito non avrebbe neanche fatto Lumines, probabilmente. Ma tra l'altro ah, non ce l'aveva Ubisoft Microsoft Tetris. Vado. Beh, c'aveva... Cioè Electronic Arts.
0: Ma, ma io mi ricordo un anno che... ha avevo... stata la Tetris
2: Company... E
0: perché io magari mi confondo però mi sembrava di ricordare un anno in cui ogni volta che passavi alle 3 allo stand di Ubisoft c'era Tetris che ti sdrenava i timpani
2: no ma era più non lo ricordo però magari c'è passato anche in
0: Tetris Ultimate 2014 era Ubisoft vedi? magari poi è diventato di Electronic Arts dopo può essere o, o lo era prima, cioè, non, non, vedo che c'è un, Tetris, sì. c'è un Tetris del 2008 dietro nei carts e un Tetris Ultimate del 2014 di Ubisoft. Ta-
1: Quindi, tanto tanto la, la timeline ufficiale dei Tetris è Tetris, Tetris per DS, <ride> Tetris questo di
0: <ride> no, no, certo, perché, però, però vedi che allora me lo ricordavo bene quell'anno che alle tre passavi
2: da Ubisoft e... Oh Cristo. <ride> che ci dà il Game Boy è bellissimo Oltretutto, il livello, sì, livello sì, speciale sì. è fighissimo. Ah, va bene,
0: va e bene, vai, l'amore. Prossim- esatto. L'amore è sempre. Eh, Proseguiamo, dico due parole su questo The Kings Bird che è un gioco di cui tra l'altro ho sicuramente ho parlato già in podcast perché l'ho provato a vari mix uh, GDC e 3 negli anni. Uh, ed è un giochino uh, molto carino. M- Suppongo definibile come platform game, anche se in realtà più che saltare si svolazza e si plana. Ha un sistema di controllo che è un po' un casino da scrivere. Poi, in realtà, è la casina cosa che quando ci giochi è semplice, eh, cioè è semplice da utilizzare. Poi, riuscire ad arrivare in fondo ai livelli non è necessariamente semplice. In pratica, con un grilletto, se lo tieni premuto, plani e, e, e scivoli sulle, sulle superfici prendendo velocità, con l'altro grilletto, fai delle accelerate improvvise e la planata anche, serve anche per volare eh, tutto si lega alla fisica quindi se, se plani verso il basso prendi velocità e quindi poi penni verso l'alto e, e, e puoi salire più in alto in volo e puoi legare le cose fra di loro quindi tu salti, plani eh, con l'altro grilletto, sfiori una superficie ti fa prendere velocità e in questo modo puoi teoricamente andare avanti all'infinito perché continui a toccare soffitti o pavimenti che ti fanno accelerare e continui la planata e eh, Poi vabbè, puoi saltare, rimbalzare sulle superfici, robe Mm. del genere. Questa cosa viene usata per creare dei livelli in cui ci sono o ostacoli da superare, spuntoni acuminati, robe del genere, la classica gestione del post-Super Meat Boy, dove se ti schianti muori ma riparti da due centimetri prima, oppure livelli un po' più labirintici, in cui magari è meno mi muovo in velocità e più trovo la chiave cose del genere e poi ci sono dei livelli a parte in cui non puoi volare ma devi solo saltare in giro è quindi un gioco di piattaforma molto di abilità, Eh, è il classico gioco in cui quando riesci a usare bene il sistema di controllo è molto figo perché ti dà proprio la sensazione del volo ed è un piacere svolazzare in giro anche perché poi un po' la Mitsuguchi se vogliamo, ha questa cosa che quando stai volando la la protagonista canta eh, e quindi ti crei la colonna sonora più bella, tra virgolette, se, se riesci a giocare bene, eh, il tutto in contrasto col fatto che però, e tu interrompi il canto bestemmiando perché continua a schiantarti contro le punte, gli oceani di lava e altre robe del genere. Molto evocativo come estetica, eh, bello, cioè funziona la meccanica, quindi poi, vabbè, il divertimento è, per me il divertimento è arrivare in fondo. Se siamo psicopatici, suppongo che il divertimento sia trovare anche tutti i collezionabili e un saluto eventuali psicopatici in ascolto. Eh, però molto bello, lo, lo consiglio per chi apprezza i giochi comunque che ti danno un po' di sfida. Questo credo ci sia solo su PC. Eh, anche se immagino che se poi fa un po' di soldi su, console, su Switch <ride> eh, ci, ci arriverà. E Dragon Quest 11 Switch no, è, è PS4. no, mi, Dov'è? Ugo, <ride> mi, mi, eh, me lo
2: so con PS4. PS4,
0: ok. E che è uscito ad agosto, se non sbaglio.
2: È uscito uh-huh. ad agosto mentre ero in vacanza. Ho provato uh-huh. a cercarlo alla alla FNAC locale di Siviglia unico negozio che c'è una ricerca sui social, sulle robe di negozi di videogiochi fisici a Siviglia per prendere Dragon Quest 11 in modo tale da avercelo quando tornavo a casa non ci sono riuscito quindi l'ho acquistato da remoto in digitale, mi ha fatto il preload quando sono arrivato a casa ce l'ho dovuto giocare
1: ah, questo, questa roba è la, questo è uno degli, del, degli aspetti per i quali la tecnologia è ah che bella la tecnologia che bello essere controllati da Amazon si sì, ma il
0: riscaldamento globale con queste console sempre accese che cazzo
1: sì, vabbè, è un rischio che sono disposto a cuore
2: arrivo a decompressione dalla vacanza dentro Dragon Quest 11 è molto classico è molto Dragon Quest e anche sorprendentemente questo volendo lineare eh, però lo è un po' in tutti gli ingredienti che che propone, estremamente classici. Cosa fa principalmente il nuovo rispetto a un Dragon Quest? I nemici sono sempre presenti, visibili sulle mappe, quindi gli incontri casuali, se vuoi, li eviti un po' tutti, ma... Non è consigliabile, ovviamente, perché, se no, poi ti ritrovi alla fine di un dungeon, che il combattimento col boss lo devi fare per forza.
0: Ok, quella classica cosa che a un certo punto i JRPG hanno cominciato a fare, ma che era un po' di faccenti: ah, ti metto il nemico, puoi evitarlo, poi arrivi il boss sì, e ti sparda.
2: No, no, sì, sì, esattamente, quindi <ride> nel caso, torna indietro e fattene un po'. Però poi ecco, scusa, ma l'esplorazione una... maggiore del mondo nei momenti in cui sei sguinzagliato in aree vaste sei abbastanza libero di andare solo a recuperare le cose.
0: Ma una una curiosità, sto giocando a Earthbound, (ride) racconti dallo spizio. Eh, che fa fa questa cosa del vedi nemici, li puoi evitare, Eh, eh, però però fa un'altra cosa, sì, prima ho giocato quello del NES, Mother, e anche lì devi grindare abbastanza, però fa una cosa anche carina, Earthbound, che vabbè, non dubito sia l'unico a farlo, però io personalmente non ho visto spesso, ma non ho giocato a tantissimi gerpigi, ovvero al di là del fatto che li vedi, li puoi evitare quando li incontri, ti parte il combattimento, se sono nemici sensibilmente più forti di te, li ammazzi in automatico. Non ti devi sucare, che si apre la schermata, attacca e ti uccido con un colpo e esce l'esperienza e la schermata. No, tipo C'è il flash ed è morto. Mm. Che è una cosa figa.
2: Sì, no, qui se sei sovralivellato loro scappano i nemici, tendono proprio no, a okay. scappare. Hanno un behavior diverso sul mondo a seconda mm-hmm. del livello, sono più o meno aggressivi. Quindi, ok. Prima, già di base tipo, hanno aggiunto la corsa nella versione credo occidentale rispetto a quella giapponese, che già c'è nel gioco. Quindi c'hai una corsa analogica abbastanza generosa. Poi c'è un pulsante che è sprint in cui corre veramente come un, un disperato, e quella è molto buona quando sono in città, devo andare da quell'altro negoziante, Vabbè, corro come scemo, o anche nel mondo, nell'overworld. E il sistema di combattimento è molto classico, ma con delle, degli accorgimenti buoni. Ti puoi, tra virgolette, programmare uh, il tuo party, uh, uno li swappi quando vuoi, come vuoi, in combattimento o meno, ma ognuno può decidere quanto controllarlo. Quindi se essere super classico, per cui di ognuno mi scelgo, questo voglio che faccia questa magia in questo momento, questo voglio che faccia in questa fase di questo turno, voglio lui. Se puoi delegare all'IA che combattano in maniera più o meno conservativa sulle cure, sugli attacchi, sulle robe, quindi i, i combattimenti comunque puoi decidere un po' tu a che livello vuoi andare in profondità, quando vai con le cose medie puoi abbastanza farli gestire a loro e quindi questo ti dà un approccio abbastanza flessibile che funziona al sistema di combattimento gli eroi per fare un po' il fatto che siamo un gruppo di eroi siamo un gruppo di amici uh, man mano che combattono, che sono sul campo che fanno le cose che dovrebbero fare loro difendersi o, eh, caricano senza che tu lo veda palesato, una mossa speciale che a un certo punto si attiva e a seconda di quale di questi personaggi è entrato in questa fase uh, pep pep up, cioè di ringalluzzimento esaltazione eh, a seconda di chi ce l'ha, puoi fare mosse incrociate, combinate, specifiche di, di quelle accoppiate o triplette o quartetto di personaggi e quindi a seconda e, e questo stato gli rimane per un tot di turni quindi decidi un po' tu se aspettare che un altro arrivi se usare questa cosa adesso che rende lo svuoppare personaggi interessante e carino e a livello di storia è molto classico, è estremamente Dragon Quest. E anche qua, in questo caso, è un prodotto Dragon Quest tirato a super lucido: cioè il Dragon Quest super coloroso, super cartonoso, super. Tori, che lo vedi proprio, che sembra un po' Dragon Ball. Che eh? quello fatto veramente molto bene. Purtroppo, non altrettanto le musiche. Mi dispiace perché in genere sono forti in questa serie, questo capitolo un po'... Mm-mm-mm. ma i personaggi molti rubano il cuore cioè il personaggio, ci sono certi personaggi che arrivano, secondo me si uniscono al party, e la storia del party comunque ti prende bene è molto quello succede quello va, è molto lineare tranne i momenti in cui si apre molto il mondo ma la narrazione sui punti chiave è sempre abbastanza chiara di cosa devi fare e dove devi andare e, è molto gradevole eh, in questa sua... Estetica di Dragon Quest quindi con quelle sue cose lì è proprio fatto molto bene. Alcuni personaggi, secondo me, sono scritti proprio bene. cioè il personaggio di Silvando che è, che è palesato, che c'è cioè tutta la, la sua congrega di Super Balenie. Che, che sembrerebbe un personaggio eh, uno direbbe effeminato o comunque ritratto in una maniera che invece è uno spaccaculi devastante. È fortissimo. È un troppo positivo nel suo modo di approcciarsi al mondo, agli eroi, alle cose, è il personaggio più bello di tutta la storia di Dragon, secondo me. E qua lo dico, Silvando for president, le sue scene sono tutte bellissime e anche commoventi.
1: Tra tra l'altro l'aggettivo spacca
2: culi, ammetto che mi ha fatto chignare. Lui è uno spadaccino di Dio, lui scende giù e fa l'inferno. Supermacio Tanghero, ballerino, lui vuole portare gioia nel mondo, figlio di grande <ride> casata, nobile, di guerrieri, supermaci, lui vuole portare gioia nel mondo e al contempo fa fede.
0: Una curiosità, io ricordo di aver letto un articolo su Edge, non so, credo a inizio anno. In cui parlavano del fatto che questo Dragon Quest, eh, quindi eravamo ancora in fase di anteprima, diciamo, che questo Dragon Quest, pur essendo un Dragon Quest e quindi come dicevi molto tradizionale su tanti aspetti, del resto è quella la caratteristica della serie, stavano facendo rispetto al passato uno sforzo molto più grosso eh, nel tentativo di andare meglio in Occidente a livello di localizzazione per tra virgolette occidentarlo, occidentalizzarlo renderlo più appetibile ovviamente senza aver giocato la versione giapponese è anche un po' difficile capire cosa effettivamente, dove, dove effettivamente siamo intervenuti ma boh, non so, tu giocandoci così senza sapere ti, ti sembra di aver percepito questa cosa?
2: beh sì, sì. allora volendo sì, in maniera molto light giapponese e comica e che un po' sfocia nell'italiano uh, pizza mandolino Uh, nel senso che ci sono gli accenti uh, le parlate ma non solo le, par- le parole delle lingue del pianeta terra nostro cioè, c'è una città che è un po' Venezia dove i personaggi parlano in inglese cioè parlano, sono scritti in inglese e ogni tanto c'è un grazie ciao, buongiorno <ride> cioè, messi- oppure c'è quello classico no, col mega accento scozzese hai quella roba là quella roba, yo my lady, let's say they're... Quelle cose un po' così. Di... Not finished boot, meet. Eh. E... Così sembra, sembra il, questa... il
0: disco che stai facendo andare all'indietro per le... sentire il messaggio demoniaco.
2: Questo internazionalizzarlo, <ride> sì, boh, può darsi. È una scelta sì, anche abbastanza da un certo punto di vista palese possiamo dire e, ma secondo me comunque è adorabile cioè non, non, non mi ha mai dato fastidio tipo Silvando è, è tipicamente iberico cioè spagnolo proprio palesemente vabbè in sostanza vent'anni
0: fo- dopo hanno fatto Final Fantasy IX poi c'è
2: con gli arabi <ride> col turban eh sì, eh, Final
0: Fantasy 9 che c'era gli accenti regionali <ride> nella localizzazione sì, eh, sì,
2: eh. Sì. ma anche io ammetto che sono uno di quelli che l'hanno la patita e qua neanche cioè, una volta sì, sì, che hai no, preso no, quella no. scelta là, se i personaggi sono recitati o scritti bene, sto al gioco, diciamo. Non al... No,
0: sì, ma poi alla fine è, è, questione, cioè, è questione di abitudine, perché se ci pensi è folle che ci succhiamo da sempre che i mafiosi nei film americani hanno l'accento eh, del sud da siciliani, però qualsiasi altro accento regionale sentiamo in un film americano, ci fa strano. <ride>
2: È, 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 non ha senso in realtà se, se la guardi a livello razionale però è così è. è sempre molto garbato, non so come dire il tono di Dragon Quest è sempre eh, molto e qua l'ho trovato frizzantino divertito ma veramente così serafico essere quella formula classica che è ben seguita è proprio stato gradevole una botta di roba e poi se in, invece per gli impallinati di GDR già, da una parte credo che l'abbiate già giocato se no di che stiamo parlando Uh, dall'altra andatelo a recuperare perché sì è sicuramente una roba classica e dopo c'è tutta la ciccia di post game che è un'altra roba enorme e il gioco già di suo è enorme cioè è ta- ta- tante ore tanta roba
0: 400 ore di Dragon Quest 11
2: no io ho sganciato anche... ah il sistema di forging è molto carino lo dico qua no? il sistema Ma... di forgiatura è molto bello
0: va bene va bene Va Bene, allora chiudo io con uh, Lijo Sutlerry Wet Dreams Don't Dry, che vabbè, è un, un titolo imbarazzante. <ride> no, vabbè, uh, che è il nuovo Lijo Sutlerry, dopo un nuovo episodio ufficiale uh, non come quelle due robe tristi, si chiamava Larry Lovage, mi pare, il nipote, eh, quando negli anni di PlayStation 2 avevano provato a resuscitare la serie. Ma è proprio un'avventura punte e clic con lo stile classico della Sierra anni '90. Quindi interfaccia grafica, non si muore, non ci sono vicoli ciechi. però eh, enigmi da avventura classica, contorti, oggetti da combinare via dicendo. Il gioco è stato fatto da un team tedesco. Suppongo abbia ottenuto i diritti eh, come i due Larry Spuri degli anni di PS2 non è stato minimamente coinvolto. Allow, che era il tor- creatore della serie, che era tornato in pensione dopo le delusioni di quando hanno provato a fare il remake del primo, e insomma ha avuto scazzi con lo studio con cui l'aveva sviluppato. Eh, tra l'altro, mentre quelli, i Dueler Lovage, lui sapeva che li stavano facendo, ma non volevano farcelo lavorare. In questo caso lui proprio ha scoperto che esisteva questo gioco quando ha visto l'annuncio su internet, per cui vabbè, è un po', un po tristezza sta cosa, ma d'altronde non è che fossero obbligati a, a coinvolgerlo. Poi magari proprio a livello contrattuale gli hanno detto no, rompeteci i coglioni con la gente di Sierra e così via. Detto questo, il gioco è, fa un po' la mossa dell'ultimo Halloween, o anche un po' dello Star Trek di J.J. Abrams, se vogliamo, nel senso che eh, sostanzialmente ignora tutti Larry dopo il primo
1: mm.
0: e per chi si ricorda nel primo di Sweet Larry quando Morivi, c'era questa scenetta in cui si vedeva una specie di laboratorio sotterraneo in cui venivano creati delle copie di Larry e quindi eh, che, che tra virgolette resuscitava perché c'era questa fabbrica in cui producevano i Larry in serie. E in pratica, qua lo spunto di partenza non viene spiegato chiaramente, ma sembra essere una roba del tipo che un Larry è rimasto bloccato lì in questo sotterraneo per eh, 30 anni e quindi ne esce fuori nel 2018. Okay. Eh, quindi non è, sono successi tutti i Larry successivi e c'è questo personaggio che già nel primo Larry era uno rimasto fermo agli anni 70 in un'ambientazione degli anni 80, qui è in un'ambientazione del 2018. Eh, quindi ovviamente ci sono tutte le, le, le gag che uno ci si può aspettare da parte di uno che non sa cosa sono gli smartphone e via dicendo, soprattutto considerando che lui è quello che il suo unico scopo nella vita è trombare, non sa cosa sia Tinder. Okay. Che ovviamente. può essere problematico non si chiama, ci sono Facebook, Tinder tutte queste cose moderne col nome un po' cambiato non mi ricordo come si chiama Tinder però fai, che che ne so, Tiger per dire non è Tiger però Timber, forse è Timber mi sa che è Timber beh sì, eh,
1: è anche concettualmente più giusto eh,
0: ci sta, ci sta sì no, è sicuramente Timber Eh, quindi ovviamente gioca molto su queste cose del pesce fuor d'acqua e devo dire, è abbastanza divertente come cosa tra l'altro essendo un Larry bloccato prima della fine del primo Liso Sweet Larry, non è solo che non ci sono tutti gli avvenimenti successivi non c'è Passionate Party eccetera siccome l'obiettivo finale del primo Liso Sweet Larry era che lui doveva perdere la virginità ancora non l'ha persa <ride> 30 anni dopo e quindi ovviamente anche qua è disperato cerca di fare sesso, è il solito maniaco sessuale. Eh il solito sempliciotto maniocosessuale che fa le sue battute imbarazzanti dicendo. Eh, devo dire a me è piaciuto molto classico non diventa nulla di clamoroso anche se in realtà nella parte conclusiva c'è una deriva surreale delirante, completamente fuori di testa che a me è piaciuta molto e mi ha fatto proprio ridere mentre fino a lì era magari sorrisini eccetera. Eh, a livello di enigmi è ben studiato ha quel classico approccio eh, un, un biz- ha una sua logica però diciamo qualche oggetto da usare in maniera veramente straordinaria diciamo così poi ovviamente l'umorismo è quello lì super sessuale, sexy shop e via dicendo ecco No, ah, no, ecco, sì, la struttura degli animi è carina perché come avveniva, che ne so, in Monkey Island puoi avere tre, due o tre, tra virgolette, questline aperte assieme che però si intrecciano. Quindi non è che puoi finire una cosa da sola. De, se tu segui, chiaramente le line sono t- le tizie che stai cercando di conquistare. Eh, se ne segui una, a un certo punto ti incarti perché devi fare cose nell'altra questline. Devo dire, strutturato bene. Eh, a livello di scrittura è intelligente perché... Ricordo che quando è uscito il remake c'era un, stato un po' di polemica. sicuramente c'era stato un editoriale su Polygon, eh, perché era la classica comicità scorretta anni Ottanta, quindi non solo volgare, ma obiettivamente, per come siamo abituati oggi, un po' cattiva, magari anche, non lo so, sull'omosessualità, eccetera. Cioè, ci sta che si inve- fosse invecchiata molto male. Da questo punto di vista è molto modernizzato, e anzi, paradossalmente, considerando che tipo di storia racconta, è quasi un gioco rispetto alla media del videogioco è molto progressista nel parlare anche di omosessualità eccetera, e nella maniera totalmente serena con cui lui che è, nonostante sia un sempliciotto un maiale, un allupato eh, si approccia a qualsiasi tipo di sessualità, quindi devo dire da questo punto di vista secondo me hanno fatto un bel lavoro perché pur mantenendo la sua scorrettezza, il suo essere volgare eccetera, riesce a non essere eh, offensivo secondo me, poi magari altri lo troveranno offensivo, insomma. Chi apprezzava Larry, secondo me, deve dargli una chance perché se la merita. Non è un capolavoro, ma del resto, non è che se ne siano visti molti. Cioè, a me piaceva l'Istituto su- Larry, ma di capolavori, non è che se ne siano visti molti nella serie. Ne Forse l'ultimo era molto, molto bello. Quindi, bene, chiudo <ride> velocemente con l'angolo del backlog eh, perché è uscito in questi giorni Hitman 2. Eh, che sono passati sotto Warner Bros quelli di IO Interactive con con il loro Hitman io ho recuperato l'uno che era la prima stagione fatta episodi pubblicata sotto Square Enix forse
1: e siccome era, era quel gioco di Square, en- cioè era l'Hitman di Square Enix che non vendeva abbastanza nonostante abbia venduto, avesse venduto mm. milioni di copie
0: Sì, poi iOS si è staccata la Square Enix sono venuti diventare indipendenti sono riusciti a tenere di tenersi i diritti sulla serie e vanno avanti con Warner questo qua non è fatto episodi eh, siccome non mi sembra che ne abbiamo parlato mai nel podcast però te cerchiamo di fare volevo dire due cose Così, in modo tangente si parla di Hitman 2 tra l'altro se compri Hitman 2 e hai Hitman 1 puoi giocare le missioni le, le puoi riscaricare gli aggiornamenti e puoi giocare le missioni dell'1 aggiornate con le meccaniche del 2 che volendo è una cosa sfiziosa è Tra io
1: del 2 du, ho visto solo la GIF della gente, dei passanti che camminano sopra un rastrello e il rastrello gli viene in faccia che è una, <ride> che è una cosa molto simpsoniana e molto divertente tipo il GIF credo un quarto d'ora in totale <ride> che
0: mi sembra molto in stile ecco, allora io non avevo mai giocato a un Hitman, è sempre una serie che mi sembrava molto figa e intrigante però per un motivo peraltro non ci avevo mai provato quindi posso solo fidarmi di chi dice che coglie bene quello che dovrebbe essere lo spirito della serie quindi giocabilità aperta, libera sandbox e via dicendo quello posso dire che a me piace tanz- sta piacendo tantissimo, mi manca Uh, sono a metà tipo della penultima missione. Poi vabbè, ho i DLC perché ho preso su Green Man Gaming a, a una mozzarella e due sputi. Il, il Goti. Um, è veramente figo. Uh, a livello tecnico, ovviamente si vede che il budget non è esagerato, però comunque ha mappe enormi e secondo me stilisticamente fatte bene, per cui riescono ad avere scorci molto evocativi, Cioè il mercato in quella Marrakesh che è bellissimo, eh, la mappa italiana, poi non me l'aspettavo così grosse le mappe, e ha questa cosa che è veramente sandbox, cioè tu hai eh, i tizi da uccidere, tipicamente ogni missione hai uno o due tizi da uccidere e magari, che ne so, il documento da recuperare. E la missione ti dice... Dovresti ucciderli così e tu puoi farlo. In più il sistema di gioco ti propone eh, indizi, suggerimenti, cose che puoi seguire, puoi attivare o meno gli indicatori se vuoi, su, e che sostanzialmente, sostanzialmente significa suggerimenti su come potresti uccidere il tizio avvelenandolo, facendolo sparare in aria col sedile deiezione dell'aereo parcheggiato, sabotando i fili elettrici, sono mille cose che puoi fare e in più c'è una densità allucinante di robe con cui puoi semplicemente cazzeggiare facendo facendo interagire i vari sistemi fra di loro e mettendoti lì, sperimentando eh, il cacciavite apro qua, giro, gli gli avveleno la pasta veramente qualsiasi cosa Ogni mappa è gigantesca, strapiena di opportunità, eh, va in giro. Ovviamente, tu vole- tra l'altro è bello perché tu volendo puoi andare lì, metterti a sparare tutti e il gioco ti permette di farlo. Non è che tu fallisci se fai una cosa che non è come dovrebbe essere il gioco che ovviamente dovrebbe essere stealth quindi comunque ti lascia molto libero di agire e di fare un po' quello che ti pare uh, ed è veramente strapieno di opportunità e in questo senso devo dire secondo me ci cascava bene la pubblicazione di episodi perché io appunto sono a mi, se- non mi, ricordo, mi sembra sei ore di gioco adesso a, o sette, sì sarò a 7 ore di gioco e sono a metà della penultima missione semplicemente andando avanti e giocandolo quindi comunque anche se lo giochi così dura il, il giusto diciamo però è chiaro che con la pubblicazione di episodi tu avevi un episodio, lo finivi e se ti piaceva iniziavi a rigiocarci e lì secondo me viene veramente fuori la figata perché ti rendi conto, uno, della quantità di robe che puoi scoprire, poi il gioco è pieno di mh, opzioni, sfide, challenge che ti spingono a sperimentare cose e scoprire, cioè ogni missione c'è cioè, tipo, non so, 100 sfide per farti veramente provare tutto quello che c'è in una mappa e poi dopo un po' fuori di rigiocarla la mappa finisci per diventare veramente come il l'Hitman di un film cioè il personaggio che arriva e sa memoria la città, quello che fanno tutti i turni delle guardie dove trovare il cacciavite, la pistola, il fucile oltretutto più giochi, più fai esperienza e più sblocchi 50.000 cose in più oggetti, punti di respawn che puoi usare nella singola mappa è veramente pazzesco se ti metti a rigiocarci immagino che il 2 sia impostato alla stessa maniera, solo hai tutto il gioco subito che magari è una roba che appunto ti spinge meno a rigiocare cento volte la missione, però lì poi è anche personale uno può rigiocarla cento volte, anche se ce l'ha tutte assieme, eh, però veramente veramente bello, mi è piaciuto tantissimo ma ha tipo fatto venire voglia di recuperare quelli vecchi eh, quindi magari se come me vi ispirava però per un motivo o per l'altro non avete mai giocato a Hitman e vi piace questo tipo di situazione in cui tu hai degli obiettivi chiari se vuoi puoi seguire i consigli ma puoi anche cazzeggiare e fare quello che ti pare qui c'è veramente di cui, di cui sbizzarrirsi eh, da questo è più sandbox e meno narrativo però mi ricorda un po' i giochi alla Dishonored, Deus Ex e via dicendo che ti lasciano libero di, di cazzeggiare e anche di far incasinare fra loro i sistemi romperli tra virgolette anche è veramente pieno, e poi è veramente pieno di cose ecco una cosa che ha dai migliori di quei giochi di situazioni in cui tu dici ma sarà mica che posso fare questa cosa wow figata la posso fare che è sempre una sensazione bellissima quindi davvero Hitman mi ha, mi ha stupito, perché evidentemente non, non, lo, non, non gli davo a prescindere questa qualità e ce l'ha, Quindi davvero da, da provare per chi non gli ha mai dato una chance Hitman 2 a questo punto, suppongo anche se l'uno, veramente cioè, viene via un cazzo su PC perlomeno bene uh, direi che abbiamo finito uh, non so dire uh, se ci saranno due segmenti aggiuntivi che in teoria dovrei registrare a parte, lo dico: uno su Black Ops 4, quello di Black Ops 4 e uno su Pokémon Let's Go. Uh, se si riesce, li aggiungo e quindi ve li ritroverete ascoltandoci, ci, vi ritrovate se ci ascoltate in formato podcast. E se non ci riesce, pazienza, il podcast finisce qui. Però direi che anche per chi ci sta ascoltando ancora in diretta è tutto. E... Grazie, e ciao Ugo e ciao Stefano. Ciao.
1: ciao.